0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Immobilien sind mehr als Produkte. Mit ihnen verbindet sich eine Weltanschauung. Das ist ein Zitat von Christoph Gröner. Gröner ist Bauunternehmer und hat in Köln für 350 Millionen Euro die Hälfte einer Straße gekauft, um da ein schickes neues Stadtviertel zu bauen. Wollte das aber drei Monate früher machen, als eigentlich von der Stadt genehmigt und ja, hat deshalb etwas fragwürdige Mittel angewandt und das vor laufender Kamera. Was genau da los ist, das weiß Arne Semsroth von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. Was genau ist da passiert? Ja, wir wissen so einiges über
1: äh, die Lobbybeziehung von Christoph Gröner in Köln wegen einer Dokumentation, einer Fernsehdoku namens Ungleichland. Äh, da sehen wir nämlich, dass Christoph Gröner äh, ganz offensichtlich versucht, eine Baugenehmigung für sein Riesenbauvorhaben zu bekommen. Äh, und das nicht einfach so, indem er nett drum bittet, sondern tatsächlich mit äh, ja so ein bisschen rabiateren Mitteln. Was er nämlich vor der Kamera so sagt, ist, dass äh, die Oberbürgermeisterin jetzt mal diese Baugenehmigung vorziehen solle und ihm da bevorzugen äh, solle. Ansonsten würde man drohen, nach Düsseldorf zu gehen, also zu den anderen. Und dann würden die Gewerbesteuern denen entgegen. Ähm, das sehen wir alles so in der Dokumentation. Wir sehen auch, das hat zuerst dann erstmal geklappt. Offensichtlich gab es da eine Bevorzugung. Aber was genau abgelaufen ist im Hintergrund, was für Treffen es genau gab, äh, was da besprochen wurde, wie vielleicht gedroht wurde, ob das vielleicht dann auch rechtswidrig war, wer weiß. Das wissen wir
0: alles nicht. Und die Stadt Köln, die will uns das auch nicht Sagen. Genau, Grüner ging es darum, diesen Bautermin vorzuziehen, das ist nicht passiert, aber in der Sendung hart Aber Fair hat er im Mai 2018 gesagt, die Stadt Köln sei ihm engagiert entgegengekommen. Gibt es da irgendwelche Hinweise, also wie dieses Engagement ausgesehen haben könnte? Wir wissen auf jeden Fall, dass es Treffen gab. So
1: viel ist klar. Ähm, alles Weitere will die Stadt uns aber nicht sagen. Wir haben wirklich lange versucht, äh, an Infos zu kommen. 18 Monate insgesamt ähm, haben letztlich äh, noch nicht mal eine große inhaltliche Antwort bekommen, sondern erstmal eine ewige Verzögerungstaktik, keine Antwort. Und am Schluss äh, ja auch ein recht ruppiges, unfreundliches Verhalten von der Stadt Köln. Und deswegen haben wir gesagt, ja, so kann das nicht ewig weitergehen. Äh, die Öffentlichkeit muss gerade bei solchen großen Bauvorstellungen haben, besser wissen, was da passiert und deswegen sind wir jetzt vor Gericht.
0: Ja, wie kann das denn sein, dass das überhaupt so lange dauert, bis sie sich, ähm, sich mal
1: melden? Offensichtlich äh, kennt die Stadt Köln das Informationsfreiheitsgesetz nicht, auf dem wir äh, mit dem wir arbeiten. Das gibt es nun allerdings schon seit 18 Jahren in Nordrhein-Westfalen. Das also nicht zu kennen oder zu ignorieren, das ist dann wirklich ziemlich grob fahrlässig. Ähm, und wenn es offensichtlich der Stadt Köln nicht passt und wenn man vielleicht auch was zu verbergen hat, dann versucht man eben, Leute auf die lange Bank zu schieben. Das Gute ist nur, wenn eine äh, Kommune nicht reagiert, dann kann man Untätigkeitsklage einreichen und das ist genau das, was was wir jetzt gemacht haben.
0: Was für Konsequenzen könnten Köln denn drohen, wenn jetzt wirklich rauskommen würde, dass sie da mit unlauteren Mitteln ähm, ja diesem Investor da geholfen haben?
1: Na, eine interessante Frage ist natürlich, ähm, wer benachteiligt wird. Also wenn einzelne Akteure auf so einem Immobilienmarkt bevorzugt werden, wird, werden dann kann das natürlich auch heißen, dass andere äh, in diese Vorzüge nicht kommen und dann muss man sich auf jeden Fall den Vorwurf gefallen lassen, da bestimmten Lobbyinteressen in die Hände zu spielen und vielleicht das Gemeinwohl nicht so klar ähm, im Blick zu haben und ich glaube, das würde dann wiederum dazu führen, dass der Oberbürgermeisterin, Frau Ricker, so einigen Gegenwind in gegenschlagen würde. Soweit sind wir jetzt aber noch nicht, weil wir die Infos nicht haben. Ähm, die müssen wir uns jetzt erstmal vor Gericht besorgen.
0: Ist es denn wahrscheinlich, also vielleicht jetzt nicht in diesem Fall, dass da was war, sondern was ich mich frage ist, passiert sowas öfter? Also dass Städte irgendwie ja so Investoren, Bauunternehmern so ein bisschen entgegenkommen? Wir sehen in den letzten Jahren,
1: dass die Kommunen enorm unter Druck sind. Ähm, es wird ja die politische Vorgabe ganz klar gemacht, vor allem auch aus der Bundespolitik. Bauen, bauen, bauen. Man braucht mehr Wohnungen und und äh, wenn dann so ein Druck entsteht und wenn dann auch von einzelnen sehr äh, ja, geldreichen Akteuren wie Herrn Gröner auf dem äh, Immobilienmarkt so ein Druck gemacht wird, dann kann man schon davon ausgehen, glaube ich, dass nicht unbedingt immer äh, aufs Gemeinwohl geschaut wird, sondern vielleicht eher auf kurzfristige Erfolge. Und gerade wenn eine Baugenehmigung schneller erteilt wird, dann könnte das zum Beispiel heißen, dass äh, besondere Prüfungen zum Beispiel vom Baugrund nicht vorgenommen wurden. Das heißt so einen grundsätzlichen Verdacht, wenn viel Geld im Spiel ist, dass vielleicht dann auch so bestimmte Praktiken in Richtung Korruption passieren, den gibt es auf jeden Fall und das kann nur ausgeräumt werden, wenn man da transparent mit agiert.
0: Persönliche Frage am Ende. Ihr klagt ja wirklich sehr viel. Ihr pocht aufs Informationsfreiheitsgesetz. Da ist ja jede Woche was Neues. Wir machen ja auch diese Serie. Hassen die euch eigentlich schon oder dich bei den Behörden? Ich fürchte, die kennen uns noch nicht genug. Ich
1: fürchte, wir müssen noch deutlich mehr klagen und wir müssen auch noch mehr Leute dazu ermuntern, zu klagen. Deswegen haben wir ja auch einen Klagefonds eingerichtet, wo wir andere Klagen mitfinanzieren. Denn der Grundsatz, der muss allmählich mal allen klar werden, wenn man nicht nach diesem Gesetz handelt, wenn man das Informationsfreiheitsgesetz nicht beachtet, dann wird man eben verklagt, dann verliert man vor Gericht und das könnte man sich eigentlich sparen. Und bis wir an dem Punkt sind, wo das normal wird, tatsächlich auch die gesetzlichen Vorschriften zu beachten, bis zu
0: dem Punkt müssen wir eben weiter klagen. Hat der Bauunternehmer Christoph Gröner eventuell die Stadt Köln erpresst, fragt den Staat, will das rausfinden und hat geklagt. Worum es genau geht, hat uns Arne Semsroth erklärt. Dankeschön. Danke.